0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ou boa madrugada. São exatamente 13 horas e 15 minutos. E, no caso, esse podcast vai ser sobre o regime jurídico, administrativo, os princípios. Bom, vamos começar pela supremacia do interesse público, que é o primeiro princípio do regime jurídico administrativo. O que vem a ser interesse público? na Constituição Federal de 1998... 1988, desculpem. O interesse público é a dignidade humana e os objetivos da República Federativa. Então, nós temos o artigo 1 inciso 3, que é a dignidade humana. Os objetivos, que está no artigo 3º da Constituição, que é uma sociedade justa, solidária, é, redução das desigualdades sociais, é, o não racismo, independentemente da sexualidade, etnia, crença, etc. Também o interesse público é, eu posso citar o CAPT do artigo 37 da Constituição, o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, é, que são aí princípios do direito administrativo, né? São princípios de direito administrativo, repito, a legalidade, pessoalidade, moralidade administrativa e o princípio da publicidade. É, rapidamente falando aí sobre os princípios do direito administrativo, a legalidade é tudo que está normatizado, é o Estado de Direito. É, no caso, os administradores públicos só podem fazer o que está na lei. Isso, se a gente voltar às origens, vamos pegar o exemplo. É, Luiz XIV ou XV, acho que agora deu um branco, Luiz XIV. É, o rei sou eu, o rei sol. Ele, no caso... Ele fazia o que ele queria, gastava o que ele queria e os, e os súditos eh, não tinham nenhuma força de exigir do rei, porque o rei era representante de Deus na terra e, sendo representante de Deus na terra, ele pode fazer tudo o que quiser. Os súditos estão abaixo dele. Então, o princípio da legalidade nasceu a partir do João sem terra, Partida João sem terra século 17 Bill of right esse documento já no já um pacto entre os súditos e o rei João sem terra sem terra porque ele ficou sem terra mesmo né sem propriedade e só fazendo aquilo que estava determinado da Re claro na é, é, na lei Bill of Rights. Só que João tem Sem Terra no quis. Bom, isso é o início da questão da legalidade. Então, os administradores públicos atualmente, início do século XXI, eles só podem fazer o que está normatizado. É o Estado de Direito. Não pode fazer nada, apesar que existe a discricionariedade, porém, não há nenhuma possibilidade quando se fala em é a ideia de que o administrador público ah, então ele pode fazer o que não está na lei não ele tem uma margem de liberdade ele ele é, deve continuar é, o que a lei manda porém porém nenhuma lei nenhuma norma ela ela diz tudo porque é impossível prever né é, os legisladores não podem prever que eles não têm bola de cristal. Então, fica uma margem de liberdade desde que o momento haja uma razoabilidade e proporcionalidade. Ah, o segundo princípio, o princípio da impessoalidade, é deve agir voltado para o interesse público. Um exemplo clássico os professores de direito administrativo dão. É um exemplo, nós temos um ocupante de cargo eletivo, um prefeito. Esse prefeito está incomodado com seu opositor, que é de outro partido. E o prefeito, vamos chamar esse prefeito de João. Então, o prefeito João ele está incomodado com seu opositor, o João, então, pensa o seguinte, eu vou desapropriar o terreno do meu opositor para a construção de uma escola. Só que existe outra propriedade, já com uma estrutura física, uma edificação física capaz de atender é, prontamente o início das aulas. Porém, João... O prefeito João não quer, ele quer desapropriar ali. Então ele está agindo com o quê? Com pessoalidade. Ele está agindo com pessoalidade não com impessoalidade. Ok. O terceiro princípio é o, é o princípio da moralidade administrativa. Então esse exemplo que eu dei, é, o João também agiu com, ele agiu com imoralidade ele não observou o princípio da impessoalidade e agiu com imoralidade. A moralidade administrativa é o que é o decoro, é a ética, é o bom senso, agir com proporcionalidade, razoabilidade, é verificar os meios disponíveis, porque nem tudo que é legal é moral. Maria Zanella de Petro ela citou é, sobre o que vem a ser moralidade administrativa, um, é, resumidamente, pode nós temos aí, em plena pandemia, prefeitos, agentes públicos festejando, e, claro, são despesas, é dinheiro deles, mas é o dinheiro da população, porque quem paga... É eu e você que está ouvindo. Quem paga aí? É, os salários, salários, quando eu falo vencimentos é, básicos e subsídios. Subsídios é pagamento parcela única, são os agentes políticos. É, a Polícia Militar também. Vencimento básico são agentes administrativos. E no caso, quando há. Uma, um gasto que está previsto em lei, porém, dentro de uma realidade, estou dando o um exemplo da pandemia, ele se torna imoral, porque o que, que é necessário para a população? Necessário para a população, para o povo, é a saúde, é a vacinação, é as medidas sanitárias, é o exemplo o lockdown, então, nós tivemos o exemplo de um prefeito no Rio de Janeiro que ele deu uma festança e, em plena pandemia, depois ele foi para as redes sociais se desculpar. Então, isto é imoralidade administrativa. O princípio da publicidade é da publicidade é aquilo que se faz. Nada pode ficar oculto, a não ser que seja segredo de justiça. É, aí sim pode-se ter a, a não divulgação. Questões também de segurança nacional, mas o princípio sempre é a publicidade. Eu vou voltar, vou retornar o exemplo da Idade Média, lá, o Luiz XIV, ou Luiz XV, agora esqueci, ele gastava tudo que ele queria e não dava nenhuma publicidade dos seus atos. Então, quer dizer, nós, enquanto povo soberano, artigo 1º, inciso, é, parágrafo, prim, parágrafo único da Constituição Federal de 1988, é, devemos exigir, sim, os gastos. Devemos, porque nós pagamos também. Então, acabei de falar sobre os princípios de direito administrativo e, no caso, o regime jurídico administrativo, os princípios do regime jurídico administrativo, a supremacia do interesse público. A supremacia, a supremacia do interesse público é o que Vamos pegar a Constituição, artigo 1 inciso 3, a dignidade humana. O artigo 3º da Constituição, os objetivos da República Federativa do Brasil, que é uma sociedade justa, igualitária, é, redução das desigualdades sociais, regionais, a eliminação de toda forma de discriminação, seja relacionado à a, a crença, etnia e assim por diante. Então, a supremacia e outro também, o capítulo do artigo 37 da Constituição, que trata justamente sobre os princípios de direito administrativo, que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, nós temos aí a supremacia do interesse público. Então, um exemplo, vamos é, antes da pandemia, por causa do Covid-19, vamos pegar em épocas de Aedes aegypti. Então, um exemplo também clássico que professores de Direito Administrativo ou Direito Condicional gostam de dar, ou sobre responsabilidade civil, professor de Direito Civil, ou então Direito Penal também, né? É, você tem a sua residência, você toma todas as medidas é, preventivas e tem um vizinho com a caixa d'água aberta... É, tem pneus no terreno, acúmulo de água. Qual é o interesse público? É evitar a proliferação do mosquito transmissor do Aedes aegypti. Então, qual é, quais são as medidas é, sanitárias necessárias? Tampar a caixa d'água, é, tirar os pneus ou fazer furos ali para não acúmulo de água. Então, o interesse público é a saúde pública, então não há aí, é, o que falar de coação do, é, do Estado. Há na internet a ideia de que o Estado não pode se, é, não pode intervir na propriedade privada. Porém, vamos usar a razão. Como é que fica sem o Estado? O Estado ele tomou para si o poder coercitivo poder coercitivo, o poder também de julgar tirou é, das mãos é, dos administrados a capacidade de fazer justiça pela própria mão ou, ou exercício arbitrário das, das próprias razões. Então, com isto, o Estado ele passou que ele passou a ser o fiscal o aplicador da lei, é, medidas protetivas e, claro, a persecução penal, Código de Processo Penal, que é provar a culpabilidade de um de aquele que transgrediu alguma norma. Então, o interesse público vive o que? Vive o bem-estar social. Esse bem-estar social o exemplo de evitar que os administrados possam é, violar medidas sanitárias. Alguém aí gosta de ficar doente? Claro que não. Claro que não. Ninguém gosta. É, a não ser a criança, né, que ela não quer ir. É, Para a escola, ela simula que está doente, porém, mesmo assim, a criança não gosta. A criança, ela gosta de brincar, gosta de ficar com os amigos. Então, de, é, a premissa é verdadeira, ninguém gosta de ficar doente. Então, o interesse público visa, ir, diante de um pacto social, o bem-estar de, de todos, de todos sobre o interesse público que é a questão e a questão da funcionamento das igrejas funcionamento das igrejas neste é, momento neste momento de pandemia eu escrevi um artigo e um um usuário ele fez um comentário é, este comentário é sobre a Constituição Federal. No caso, ele citou o artigo 5º da Constituição Federal. O artigo 5º, vou ler para vocês. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos, aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes, inciso 6, é inviolável a liberdade consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então, o, o comentário foi, como é que fica, então, é, a Constituição que garante a, a, inviola, a inviolabilidade é, da liberdade de consciência e da crença sobre decretos proibindo cultos e missas? Bom, vamos lá. O Estado é laico, é a primeira coisa. Isso não quer dizer que o Estado ele não possa ir decretar medidas sanitárias. Eu dei um exemplo para ele. Vamos imaginar que uma igreja está num terreno, esse terreno por algum motivo ele começa a ceder. A defesa civil comparece, verifica que aquela igreja, a estrutura dela é, pode desabar porque o terreno o terreno ele pode ceder. Neste caso pode a defesa civil interditar é, ou melhor impedir o funcionamento dessa igreja? Olha o interesse público Qual é o interesse público? O interesse público é a proteção da vida é o interesse público? Aí, algum ouvinte pode perguntar, e, e autonomia da vontade e autopossessão, como é que fica é, nesta questão? Ora, a vida é o bem maior, é o bem jurídico maior, existe a proteção. E com isto deve-se sopesar. Entre a liberdade de consciência e de crença, é, o livre exercício dos cultos religiosos e a vida, a integridade física dos fiéis. Você que está me ouvindo, o que, que você acha? Será que a defesa civil que representa o Estado... Deve deixar aqueles fiéis, é, no caso, expressarem sua liberdade de consciência naquela, naquela igreja, deve ter o culto e a missa, ainda que comprovadamente, cientificamente, pelos engenheiros, de que a igreja vai desabar, vamos usar a razão. Dei outro exemplo. Há uma bomba dentro de uma igreja. O esquadrão antibomba recebeu é, um telefonema. Vai lá, se dirige para essa igreja. Fala para os fiéis no, no, no meio do culto para saírem. Aliás, a propriedade privada, a igreja. Pode aí a defesa civil entrar. Sem a permissão do pastor ou do padre? Bom, qualquer um pode entrar, né? Qualquer um pode entrar. Está, é, as portas estão abertas, claro. Há critérios. Se uma pessoa de sunga ou, ou de biquíni quiser entrar numa igreja, é, num templo, logicamente há critérios aí. Porém, vamos aí continuar na defesa civil. Ou melhor, no esquadrão antibomba. Recebeu. tá tocando lá. Atende. Alô? Do outro lado, olha só. Tem uma bomba na igreja. Eu não gosto daquela igreja e vou explodir. tá ok. Pá, desliga o telefone. Bom, eu sou o capitão. Vou fazer o quê? Entre... Entre a dúvida e a certeza é melhor ir. Mobilizo, vou ao local. Comunico, sou dos quadrantes de bomba. Comunico o pastor, o padre que eu recebi um telefonema de bomba. Peço a minha equipe para verificar e é uma bomba realmente no local. Peço para todos saírem. Os fiéis o padre ou o bispo, porém, se negam. Não, espera aí, a bomba não vai explodir porque nós vamos rezar e com isto Deus vai nos proteger. Eu estou fazendo essa comparação porque é porque é, é o que está sendo divulgado na internet. Eu assisti um vídeo do Intercept Brasil, que fez uma coletânea dos cultos e vários, vários religiosos, no caso é, da igreja evangélica, falando aqui dentro, que dentro da minha igreja não tem, não tem coronavírus, só se for em outra igreja. O outro pastor fala, olha, é, tudo que está aí, essas doenças, doenças, é, se deve às indústrias farmacêuticas que usam os aviões aí fica aquela fumaça então coisas assim então estou fazendo essa comparação e o interesse público qual é é não deixar aquelas pessoas morrer morrerem ali porque é a bomba explodindo não há como existe até uma passagem é, bíblica onde Jesus ele é atentado ele é persuadido pelo diabo para pular de um penhasco. E Jesus fala, não atentai o vosso Deus, o Senhor. Pronto, já disse tudo. Há coisas que Jesus não seguia a Pirro. Pirro era um filósofo é, grego. Filósofo grego. E ele era ultracético. Perrault acreditava que tudo o que ele via não representava a realidade, porque os órgãos físicos não possuem a capacidade de interpretar, ver, sentir os cinco sentidos, o que se passa na realidade. Então, o filósofo ultracético, Perrault, ele se metia em apuros, os discípulos, Quase sempre, ou maioria das vezes, tinha que ajudá-lo. Então, se Pirro chegasse e visse uma placa, ponte preste a desabar, ele, não. Quem disse que essa ponte vai desabar? Pode estar mentindo. Então, eu vou. Então, veja bem. É, se não fosse os, os seguidores, os discípulos de Pirro, ele com certeza já teria morrido bem mais cedo. Então Jesus não era discípulo de Pirro, que fique claro. Jesus, sim, ele tinha o quê? Ele tinha a plena convicção entre a fé e a razão e os limites no meio material, com toda certeza. É... Ele mandava aí, no caso, algum algum discípulo. É, se enfiar no meio das chamas para provar alguma coisa? Bom, na Bíblia não, não diz isso. É, e com certeza Jesus jamais faria isto. Então, com esse podcast, é, existe sim, por interesse público, em defesa da vida, a questão o quê? da interdição na propriedade privada, da, dos agentes, dos agentes públicos, no cumprimento do dever, interditar, é, no caso, ou retirar. Ah, mas é invi inviolabilidade do domicílio? Tem na Constituição? Sim, mas pode. É, um exemplo: vamos dizer que está um agente e está escutando uma mulher berrando, e ele vê ali que a mulher está apanhando do marido uma violência doméstica, ele precisa é, de uma autorização judicial para entrar, daqui que ele consiga, a mulher ali talvez já tenha até morrido. Então, há o quê? Há uma razoabilidade é, nessa questão e o policial ele pode sim entrar sem a permissão, quer dizer sem a permissão do proprietário e salvar a vida da mulher. Ou poderia, violência doméstica, poderia ser entre casais homoafetivos, não faz mal. É... Então pode sim, o Estado, através dos seus agentes públicos, pode entrar, invadir uma propriedade privada, quando essa propriedade privada é, ela não atende... O interesse público quando há um crime ali dentro. É, no caso de interdições de, ou proibições de funcionamento de cultos e missas, se há a ciência, se há os estudiosos, infectologista, epidemiologista, afirmando que não é o momento é, é, de funcionamento de cultos e e missas, então o Estado pode intervir sim. Eu tô aqui no site, acessei o site da BBC Brasil e tem uma matéria, o título Por que cultos religiosos são ambientes de alto risco para a Covid-19 na visão da ciência? É... Então, vou ler alguns trechos aqui para vocês. Elementos como esses são comuns em celebrações religiosas mas, no contexto da pandemia de Covid-19, que vem assolando o mundo, podem representar também um coquetel explosivo para a disseminação do novo coronavírus, causando mais infecções e, portanto, mais mortes. Dessa forma, a despeito da argumentação jurídica que se baseia a decisão do ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, deliberar a realização de missas e cultos em todo o Brasil, do ponto de vista epidemiológico, ela, abre aspas, vai contra qualquer medida de bom senso para preservar vidas e controlar a pandemia. Fecha aspas. Diz a BBC, New Brasil, Denise, que é infectologista, ex-integrante do Centro de Controle de Doenças, CDC, do Departamento de Saúde dos Estados Unidos e atual vice-presidente de... É, sabe sabe Instituto Washington Bom, está aqui Vou ler mais um pouco Abrindo aspas As celebrações religiosas são ambientes de alto risco Temos vários relatos De surtos originados Em locais de culto Não somente por serem ambientes fechados Mas também pelos, Pelas atividades desenvolvidas Orações Corais, cantos que propiciam liberação de partículas virais no ar. Fecha aspas. É... Abre aspas. Então, do ponto de vista epidemiológico, a reabertura de igreja nesse momento da pandemia no Brasil, com altas taxas de transmissão e falência do sistema de saúde, e é algo que vai contra... Aliás, é algo que vai contra qualquer medida de bom senso para preservar vidas e controlar a pandemia. fechar aspas. Então temos aqui é, a divulgação de uma cientista, é, no caso, ela falando que não se deve abrir, é, não se deve permitir, no momento que o Brasil está vivendo, que são milhões de desde já minha solidariedade para aqueles que perderam, familiares, amigos, parentes, não é o momento. E eu penso assim, ah, eu lembro que eu li numa tiragem de jornal é, que estava sobre um pergaminho que foi, usar, é, foi achado, acho que numa morto, dentro de cânforas. E estava escrito, foi um documento, em 1945, acharam esse pergaminho. A igreja não reconheceu, mas os estudiosos eles, eles atestaram que era é um documento referente a Jesus. E no documento constava, levante essa pedra, lá eu estarei. Levante este galho e lá, e lá estarei. Em qualquer lugar onde se reunir uma ou duas pessoas, eu estarei. Ou melhor, dizendo, interpretando Jesus, Deus está em tudo que é lugar. lugar. Não necessariamente, exclusivamente, preferencialmente, é, num templo, numa igreja, o que for. É, me baseando no Espiritismo, tenho o culto no lar... E nós temos também dentro da religião católica é, o culto no lar, famílias é, que se reúnem no momento, e isso é raro atualmente, claro, mas é, se re, eu lembro, eu, minha avó, minha avó super católica, ela rezava ao terço às é, seis horas da tarde em ponto, ela rezava ao terço. É, tinha aquilo né? de se reunir com a família e tudo. Então, neste momento, e principalmente quem tem é, acesso à tecnologia, pode fazer um culto no lar. É, os parentes podem se reunir. Claro que o calor humano, a proximidade humana, não se compara a essa questão de ficar na, usando o celular, é, um smartphone, um desktop... Não se compara. Porém, nós temos que pensar que é um momento e o que vale mais é a vida. É melhor assistir numa telinha o familiar sorrindo do que assistir ao vivo ele sendo enterrado. É a verdade. Um abraço para todos. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. E até a próxima!